0: Nous allons parler d'une histoire sociale du déchet. Alors pourquoi parler d'une histoire sociale du déchet C'est toute la question à laquelle je vais essayer de répondre. Dans, dans nos sociétés actuelles coexistent une logique du trop et une logique du pas assez. Par exemple avec les pénuries alimentaires et les surplus alimentaires qui coexistent. Le déchet, après tout, est marginal. Si tôt vu, il disparaît. On le met au fond d'un sac noir. Ce même sac noir est emmené aux marges de la ville dans les usines d'incinération, ou recyclé, ou exporté dans d'autres pays. Pourquoi faire une histoire sociale du déchet C'est que l'histoire du déchet est étroitement liée à l'histoire de la production et de la consommation, et reflète des comportements sociaux majeurs. Pour le comprendre, on peut revenir au XIXe siècle, lors des révolutions industrielles. La réinjection de la matière dans les systèmes de production permet à l'industrialisation naissante de continuer de produire. De même, le, la réutilisation et le recyclage est là au quotidien. On indique aux femmes de foyer de réutiliser les déchets alimentaires pour en faire des bougies ou des savons. Il y a donc une circularité des flux de matière entre ville, industrie et agriculture qui se met en place. L'histoire du déchet, du déchet inutile comme on l'entend aujourd'hui, est très récente. Elle commence à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle. À cette période-là, au début du XXe siècle, se met en place un autre système économique de production et de consommation de masse. D'abord, parler des systèmes de production. L'économie petit à petit se désencastre de la biosphère, dans le sens où l'économie ne fonctionne plus selon les cycles biologiques de réutilisation de la matière. On découvre de nouveaux gisements de matières premières et des procédés d'extraction nouveaux provoquent donc une rupture des modes de production. L'agriculture, désormais, utilise des engrais synthétiques, phosphatés alors qu'auparavant, c'était les engrais naturels provenant en partie des déchets alimentaires des villes qui servaient à l'agriculture. L'économie donc change, et avec elle, des stratégies économiques pour vendre les produits. C'est l'invention de la publicité, cette chose qui permet de créer de nouveaux besoins. C'est aussi l'invention du crédit qui nous permet d'acheter sans en avoir vraiment l'argent. C'est enfin l'invention, et cela va avoir une énorme implication sur la production de déchets, de l'obsolescence planifiée. L'obsolescence planifiée, c'est un système de production qui oblige les consommateurs à remplacer les produits dans un certain nombre de temps qu'ils ont acheté quelques années auparavant. Vous en avez fait, comme moi, l'expérience. « Monsieur, nous n'avons pas de pièces détachées. » Ou alors, « Le coût de la réparation de mon ordinateur est presque aussi cher que le nouvel ordinateur qui vient de sortir. » L'obsolescence planifiée est donc une stratégie qui va avoir des répercussions donc sur la prolifération des déchets, mais aussi dans notre rapport social aux déchets. Désormais, nous sommes dans ce qu'un philosophe français appelle une société de l'éphémère. Définie par des besoins en expansion constante, et où la production et la consommation sont organisées selon plusieurs principes l'obsolescence, la séduction, la diversification. L'implantation de l'obsolescence programmée ou planifiée s'est faite par étapes. Il y a eu des réticences, mais il y a surtout eu des succès. Je vous donne un exemple la concurrence entre General Motors et Ford. Aux États-Unis. Ces deux entreprises de production automobile se font concurrence à partir des années 1900. Ford remporte d'énormes succès grâce à une voiture très peu chère et très fonctionnelle qui se répare petit à petit au fur et à mesure des années. General Motors, lui, invente une production basée sur un changement de type de voiture chaque année. Chaque année, General Motors produit des nouveaux styles de voitures. On sait aujourd'hui que ces styles de voitures n'avaient que tous les trois ans des évolutions technologiques. Et pourtant, General Motors gagne la partie, puisque Ford perd des parts de marché. Alors pourquoi C'est que les personnes, petit à petit, ont souhaité vendre leur voiture encore en état de marche, afin de pouvoir se permettre d'acheter une nouvelle voiture. Et qu'aussi, les personnes qui ne pouvaient pas se le permettre, pouvait désormais avoir accès à des voitures à plus bas prix déjà usagées. Cela forme donc une nouvelle société, une société que d'aucuns appelle une société du tout jetable. En 1931, Aldous Huxley, dans son roman Le meilleur des mondes, décrit une scène particulièrement intéressante. En 1931, donc, il écrit que dans une société imaginaire du futur, les enregistrements audio sont diffusés durant le sommeil des bébés et ces phrases sont répétées. « J'adore les vêtements neufs, les vieux vêtements sont pour les sauvages. Mieux vaut finir, finir qu'entretenir. » Aldos Huxley voit notre société de consommation se mettre en place. Elle se caractérise par le fait qu'on jette le plus souvent parce qu'on n'en veut plus, non parce qu'il ne faisait pas possible d'en faire quelque chose. Et cela mène donc une autre dimension sociale du déchet, qui est le rapport de pouvoir lié au déchet et à notre rapport à la matière. On ne jette certes pas la même chose selon la période, selon notre génération, selon le lieu où on se trouve, mais surtout, on jette différemment selon notre classe sociale. Dans une société qui donne autant d'importance à ce que l'on a, à ce que l'on peut acheter, à ce que l'on peut garder, jeter, est parfois un moyen notoire d'affirmer son pouvoir. Autrement dit, le gaspillage sert parfois aussi une fonction de puissance. Nouvelle société donc, et nouveau rôle des acteurs. Les villes, les collectivités territoriales, dans les pays les plus riches, deviennent des acteurs majeurs de la santé publique. Les collectivités territoriales sont désormais tenues responsables de la collecte des déchets. On connaît par exemple l'arrêté de Jeanne René Poubelle, fameux préfet de la Seine, qui oblige à Paris les propriétaires à fournir à chacun de leurs locataires un récipient muni d'un couvercle pour les déchets justement. À New York, le même phénomène se produit et dans toutes les grandes villes des pays les plus développés aussi. Une communication aussi publique se met en place. On parle désormais de service de la propreté. Les couleurs associées sont le vert et le blanc, symbole d'écologie et de propreté. Et puis, un nouveau rapport à la matière ou aux produits de masse usagés. Et cela, on retrouve un peu tous les jours. Par exemple, lorsqu'on voit une canette de soda réutilisée pour en faire un produit d'artisanat ces techniques-là, ces pratiques-là d'artisanat nous questionnent. Elles nous questionnent sur la façon dont nous vivons dans le monde matériel et dans la façon dont nous, aujourd'hui, nous considérons un objet, un déchet. En conclusion, et si le tout jetable n'était pas une étape de développement J'espère qu'on l'aura compris, regarder une histoire sociale du déchet, c'est de voir que, loin de voir le déchet comme quelque chose de normal, c'est le recyclage qui est quelque chose d'historique. Le déchet, lui, plutôt que le recyclage, est une invention récente. Les solutions ne viendront pas, elles ne viendront pas du retour en arrière dans les sociétés pré-industrielles ou dans une réutilisation via, des, via un secteur informel, via une séparation de l'huile chez soi pour en faire des bougies. Mais les mesures actuelles, dans le cadre de l'économie circulaire et des politiques d'économie circulaire qui sont prises, permettront peut-être un jour de considérer la société de l'éphémère comme un stade de développement, apparu aux États-Unis au début du XXe siècle, et petit à petit une autre société, basée non sur l'obsolescence mais sur l'éco-conception, peut-être non sur la publicité mais sur des nouvelles formes de consommation et le recyclage, permettre peut-être un jour d'avoir une nouvelle société. Le rapport aux déchets a été différent, nous l'avons vu, il peut encore changer. Ah